0: buenos días para usted para su
1: audiencia. Bueno, está, estaba realmente eh, eh, analizando un poquito, lo escuchaba el vicepresidente de la República recién, recién en relación a la, a la ley que presentó el Ejecutivo, la llaman sí. eh, ley Garrote, ley Mordaza, eh, pongámosle el calificativo que uno quiera. Eh, ¿qué, ¿Qué opina al respecto, doctor, de lo que se ha propuesto de parte del Ejecutivo en esta ley?
0: Bueno, la... el proyecto de ley como tal tiene dos aspectos a ser considerados. Por un lado, es, es bueno, es eh, conveniente, es necesario y hasta es atrasado el hecho, ya que esta iniciativa tendría que haberse registrado hace un año, a ver, un año dos meses, un año sí de dos pandemia. meses atrás, uh -huh. en marzo del año pasado, porque las medidas de carácter sanitaria no pueden ser establecidas por decreto eso es claro, eso es categórico eso está previsto en la Constitución Nacional en el artículo 68 eh, y sin embargo el Poder Ejecutivo vino gobernando vía decreto desde, este, desde ese entonces es decir eh, mediante este proyecto hoy el Poder Ejecutivo reconoce que actuó mano militar y es decir sin, sin ningún tipo de este paro legal al establecer restricciones a derechos fundamentales por vía de decreto. Ese es un aspecto. El otro aspecto es de que como proyecto eh, su lectura nos eh, demuestra que eh, hay una concepción defectuosa, hay una redacción defectuosa, hay una serie de cuestiones que merecen ser eh, replanteadas, analizadas, merecen ser elaboradas en el poder legislativo, porque es una ley necesaria, pero no en eh, la forma en que ha sido concebida.
1: Uh -huh. eh, estaba diciendo recién eh, doctor que existe una mezcla realmente, al menos en la redacción y es lo que yo puedo entender a simple vista, en donde se habla de una primero que todo de una ley temporal, temporal. Por otra parte, donde perdón, 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 es cierto.
0: El último el, el artículo dice de que es una ley que tiene una vigencia transitoria. Pero los parámetros de transitoriedad que establece no están definidos. Dice, mientras dure la emergencia sanitaria. Pero no dice quién debe este, decidir la terminación de la emergencia sanitaria. Las leyes transitorias deben tener fecha cierta de terminación y son susceptibles de renovación por plazos similares o este, inferiores, pero no se puede dejar librado al criterio de intérprete de o de duración de una ley de esta naturaleza. Uh -huh. ah Eso desde el punto de vista de su revisión. Sí, sigamos por favor.
1: Claro, no. Ahora quiero ir a lo, a lo administrativo porque estamos hablando de cuestiones administrativas también dentro de la ley y por otra parte la punibilidad de la misma porque ya se está integrando, digamos, lo que es el código penal eh, ya con las diferentes... Eh, dentro de lo punitivo de la ley,
0: doctor. Sí, sí. Eh, partiendo de la base de que se modifica la propia Constitución Nacional en cuanto permite la creación de jueces o tribunales especiales que no son susceptibles de ser recusados, es decir, eh, violenta el artículo 17, inciso tercero, y el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece juicios sumarios para el establecimiento de sanciones, que modifica el código penal, como señala usted que altera las disposiciones del Código Procesal Penal, que incide en, en, en la estructura de la ley 879 del Código de Recesión Judicial, eh, que modifica la ley 834, que este, establece el, el régimen orgánico de la justicia electoral. Es decir, eh, ataca de manera contable una serie de disposiciones de naturaleza penal, administrativa, y este, todo ello, vuelvo a señalar, desalineado, desajustado, enfrentado a las instituciones que la Constitución Nacional contempla.
1: Ahora, a su criterio, doctor, eh, esto tendría que, que ser, eh, efectivamente va a ser analizado en, la, en las cámaras del, del legislativo. Ahora, ¿tendría que analizarse de esta manera o el Ejecutivo podría realizar correcciones y volver a enviar a, a al otro poder del Estado?
0: Lo ideal lo ideal sería de que el Senado o, el, no sé, la Cámara de Diputados, quien... Eh, comience con el análisis de la iniciativa legislativa, se siente a debatir este proyecto de cara a la sociedad. Se siente eh, a debatir considerando este proyecto absolutamente desechable y eh, a partir del de, de debate que se realice con la sociedad, que se realice en el ámbito universitario referentes de, de las universidades del país, por un proyecto que sirva de herramienta y voy a repetir algo que ya dije que sirva de herramienta para eh, protegernos del virus pero también para protegernos del gobierno
1: Ahora, cuando 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 dice protegernos del gobierno ¿a, a qué se refiere, doctor?
0: Y me refiero a que en la sociedad se ha visto en este año ido de restricciones legítimas eh, afectadas por no quiero dar una cifra porque no tengo certeza, pero alrededor de 5 mil imputaciones procesos penales de eh, los cuales ha tenido que salir de donaciones forzosas, porque de eso se trata eh, un, un negociado horrible que va a quedar sencillamente enganada desde que esta ley pretende legitimar todo lo actuado con anterioridad. Entonces, eh, tenemos una, una conducta policial que se ha hecho pública esta semana, eh, maltratando groseramente a un ciudadano que este, circulaba... Me, 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 me molesta decirlo, pero tengo que decidir el hecho, eh, circulando en violación al eh, decreto presidencial, ¿Eh? que me hace recordar a su vez... Aquel niño que, a quien habíamos denominado Lucas, que la policía metió le, que le metió un tiro porque su padre decidió no someterse a una barrera en la, en la zona de San Lorenzo. Sí. Y cuántos otros casos que no conocemos. O hasta algunos un, casos que este, le produjeron, gracias al entonces eh, ministro del Poder Ejecutivo, eh, Hoy casi bien, cuando la policía les sometía a exámenes, les hacía hacer ejercicio, les hacía, este, los lo, lo maltrataba moralmente a los jóvenes por estar fuera de su casa en horario posterior al, al toque de queda, porque eso trata, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Por eso digo, una ley que sirva de instrumento para que. Eh, la sociedad esté protegida del virus, pero fundamentalmente también esté protegida de su gobernante.
1: Sí, efectivamente, eh, el gobierno, yo no sé que si, si comparte o no, doctor, conmigo, no puede seguir gobernando en base a constantes decretos de parte del Poder Ejecutivo. Eso también genera inseguridad, eso también genera confusión, en la ciudadanía, los constantes decretos que son a veces mal o bien interpretados o medianamente interpretados y también mal o bien puestos eh, a, a consideración de la ciudadanía. Ahora, eh, el hecho de, de generar una ley que para muchos es una ley que lo que se busca con la misma es probablemente eh, criminalizar algunas protestas, eh, hasta impedir, se habla de propios eh, eventuales eh, juicios políticos eh, o otro juicio político al Presidente de la República, o lo que se busca es un blindaje político también. Eh, eh, hay una cuestión que, que repito, yo diría, eh, tenemos eh, una, una importante cantidad de legisladores que tendrían que analizar y tendrían que debatir, debatir realmente eh, eh, esta ley, que, repito, dispone sanciones en el marco de esta emergencia sanitaria. Eh, es sí. difícil realmente, muchos lo tratan de una ley, eh, estuve leyendo hasta neoestronista también, de alguna manera, con los miedos que usted acaba de mencionar, doctor.
0: ¿Qué? Eh, yo solo decir que... Eh, están esta este proyecto está inspirado en... En, este, en la Alemania nazi o este, al mismo tiempo en uh, el comunismo soviético. Es una mezcla de ambas cosas. Uh -huh. Bien. Eh, sí. Me hace acordar, ustedes son... Los jóvenes no se van a acordar, pero quienes... Ya somos grandes como se dice hoy, este, recordamos la vigencia en el Paraguay del edicto número 3, un edicto policial que limitaba el horario de, la, de las reuniones sociales de las fiestas de compañía, y si uno eh, transgredía, terminaba en, en el calabozo de alguna comisaría eh, que para llevar serenata una práctica que ya no se tiene a la, a la amiga a la chica, a la novia, eh, tenía que dar aviso a la comisaría eh, porque si no lo hacía, entonces corría el riesgo de terminar este, la noche en una comisaría. La diferencia entre lo que se pretende o lo que estamos viviendo hoy y lo que vivíamos hace, eh, qué sé yo, 50, 45, 50 años atrás, eh, no, no es muy diferente. Por eso le tenemos miedo a este tipo de, de iniciativas, por eso le tenemos miedo a la falta de reacción, este, de la sociedad y de sus referentes ante eh, conductas desviadas de los gobernantes en el marco de la constitución esas son cosas que no queremos que se repitan eh, que no queremos eh, esa experiencia para nuestros hijos porque nosotros la, 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 la tuvimos y, eh, mi pregunta siempre es con un gobierno eh, mal acostumbrado a administrar de esta manera, cómo después le volvemos a hacer este regresar a la senda adecuada, es muy difícil. Es un camino muy
1: riesgoso que sea iniciado. Sí, igual al ejemplo que dio el autor, y entiendo perfectamente, hoy hay una diferencia muy grande que tiene que ver con, con, con lo que la ciudadanía ya está, con el hartazgo ciudadano que antes, eh, en el régimen dictatorial de nuestro país, no tenía cabida. Hoy por hoy, la ciudadanía ha demostrado que manifestándose es capaz de lograr muchas cosas.
0: Sí, es cierto. Es cierto. Y es, es, es importante. tenemos la obligación de hacer entender eh, a los gobernantes es que las situaciones de emergencia no pueden justificar la violación de la, Constitu de la Constitución, no puede no puede justificar la violación de los derechos del individuo. Y voy a dar lo que decía un, una sentencia dictada hace un par de días en la Argentina por una cuestión de esta naturaleza durante eh, la vigencia de la presencia el gobierno federal argentino dicta medidas que este, se considera que invaden la, la competencia de, de la ciudad autónoma de Buenos Aires y cuando se resuelve en la Corte Suprema de Justicia, llega a la Corte Suprema de Justicia, el voto del presidente de la Corte Suprema de Justicia argentina se fundamenta en una expresión sencilla. De todos modos, la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente. Y creo que eso debe ser transmitido a nuestros gobernantes y les tiene que quedar grabado.
1: La, la emergencia no es una franquicia para renovar el derecho para, vigente. Para ignorar el derecho vigente. Para ignorar. Correcto, correcto. Qué buena frase. Qué buena frase. Bueno, doctor Vasconcelos, le agradezco por conversar para Radio Primero de Marzo.
0: No, gracias a usted y a la orden